0: Dinsdag. En nu in het spoor terug, het tweede deel van de Lode-jaren. Afgelopen week was het precies 43 jaar geleden, namelijk op 12 december 1969, dat er een bom ontplofte op de Piazza Fontana in Milaan. Een aanslag die het begin markeerde van een van de meest gewelddadige periodes in de Italiaanse geschiedenis: de Anni di <coughs> Piombo, de Jaren van Lood. 14 jaar geweld van zowel extreem links als rechts. Duizenden aanslagen waarbij honderden dodelijke slachtoffers vallen. En op straat gaan jongeren elkaar naar het leven staan. Met 26 linkse en 17 rechtse slachtoffers als gevolg. Hoewel die lode jaren alweer 30 jaar achter ons liggen... wordt de herinnering door zowel links als rechts in leven gehouden en slachtoffers als martelaar herdacht. Angelo van Schaik was het afgelopen jaar bij twee van die herdenkingen... en tekende het verhaal erachter op. Vorige week hoorde u het verhaal van de fascistische martelaar Mikas Mantakas. Vandaag de linkse student Walter Rossi... die op 30 september 1977 bij een demonstratie door fascisten werd doodgeschoten. De aanwezige politie greep niet in.
1: Van die groep fascisten steken er twee of drie de straat over. De kleinste van het
2: stel zakt door zijn knieën, richt en schiet. Iemand gilde dat Walter geraakt was. Hij zat een paar meter verder.
1: Walter was geraakt. Walter was 5, 6 meter verder van mij.
3: Walter Rossi is
2: doodgeschoten door mijn broer Cristiano en Alessandro Alibrandi. We hebben vaak geprobeerd een linkse te vermoorden, onder andere tijdens steekpartijen.
3: Deze keer lukte het.
2: Piazzale de Jeroi, een plein in de slagschaduw van de Sint-Pieter. En dit is het begin van de demonstratie, de manifestatie... ter nagedachtenis aan Walter Rossi. Walter Rossi, een 20-jarige student die hier niet ver vandaan... op 30 september 1977 werd doodgeschoten door fascistische jongeren. En aan de muur van een school hier op het plein hangt een groot spandoek en daarop staat... Walter Rossi, un ricordo senza pace. Walter Rossi, een herinnering zonder vrede. Na 35 jaar is er nog steeds niemand veroordeeld voor de moord op Walter Rossi.
4: 1977 was een speciale. perché
2: Giovanni Fassanella is journalist en schrijver van verschillende boeken over de jaren van
4: lood. Impressionante de violenza politica diffuse.
5: 1977 betekende eigenlijk de overgang. van woorden naar daden. De overgang van de. de, de strijd van het pro Proletariat. die al werd aangekondigd in, uh, vanaf 1968 door verschillende groeperingen. In eerste instantie bestond die strijd uit slogans... en vanaf 1977 gaat het over in het gebruik van politiek geweld. En dat creëert eigenlijk het, het, het klimaat, dat creëert het, het water... waarin de vissen van de rode brigades goed kunnen gedijen. Dat is
4: waarom 1977 zo belangrijk is. Vera e propria della violenza politica e dell'insurrezione armata.
2: 1977 is het jaar waarin de Rode Brigades de ontvoering van Aldo Moro voorbereiden, de rechtse terreurbeweging NAR wordt opgericht en waarin de breuk tussen de PCI, de Italiaanse Communistische Partij, en de linkse jongerenbeweging definitief wordt.
6: Alberto Franceschini is een van de oprichters van de Rode Brigades.
5: Dat was een tijd waarin veel veranderde, zegt Franceschini. En een tijd waarin nu belachelijke ideeën, ideeën als de gewapende strijd voor het communisme, die waren toen volstrekt normaal. In Italië waren er op dat moment nog buiten de gewapende groepen om. heel veel linkse extremistische bewegingen die geweld niet schuwden. En het draaide bij al die bewegingen om één slogan: Je moet de staat niet veranderen, je moet de staat bestrijden. En die slogan die hield heel extreem links bij elkaar. Het ging echt om honderdduizenden mensen. Het
6: ging om een groep van sinistra. En het beïnvolgde di van miljarden personen, studenten
2: Het bestrijden van die staat betekent in de praktijk demonstraties en bezettingen. 1977 is een jaar waarin er voortdurend rellen zijn tussen de politie en studenten... en tussen linkse en rechtse studenten onderling. Regelmatig vallen er slachtoffers. Gigi Di Noia was een vriend van Walter Rossi... en in de jaren 70 actief in de linkse studentenbeweging. En daarna
5: kwamen quattro Op 29 19 september 1977, jongens, zegt Digi Dus ...de avond voor de moord op Walter... ...stonden we met z'n allen op ons pleintje... ...en ineens kwam er toen een witte mini-aanrijden... ...van waaruit vier schoten werden gelost. Zonder reden, gewoon omdat dat plein een linksplein was. Zo ging dat
3: in die giovani di sinistra.
1: attaccati. Rome era divisa. Era divisa
2: non... Osvaldo Amato Maurino was de beste vriend van Walter Rossi. De linkse student die in
1: 1977 vermoord werd. De neri.
5: Rome was vertield. De wijken in het centrum waren rechts, de buitenwijken waren links. Ikzelf, zegt Osvaldo, Ik zelf woonde toen in de rechtse wijk Balduina, de wijk waar ook Walter vermoord is. En ik werd eigenlijk altijd naar huis gebracht. Mocht het zo zijn dat ik alleen was, dan moest ik altijd erg oppassen. Kijken wie er op straat waren voordat ik überhaupt de deur uitging. Want het kon
1: gevaarlijk zijn.
2: Het was dus gevaarlijk in die tijd op straat, zegt Oswaldo, de vriend van Walter Rossi. Er wordt gesproken over guerrilla urbana, dus stadsguerilla... Was dat zo in die tijd? Arthur Westijn, historicus aan het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome.
5: Jazeker. Je kan zien dat zeker in de loop van 1977 op steeds meer plekken in Italië constant geweld plaatsvindt. Um, schietpartijen, demonstraties, brandstichtingen, etc. En de regering besluit dan om daar ook heel hard op te
1: treden.
5: En met name de minister van Binnenlandse Zaken van die tijd... Francesco Consiga, die later overigens nog president zou worden... die besluit om heel hard in te grijpen. Wat er weer toe leidt dat de politie uh, geweld gebruikt tegen demonstranten. En er vallen meerdere slachtoffers in de loop van 1977... Uh, door geweld gebruikt door de politie. Nou, dat leidt er weer toe dat met name ook in de linkse pers de regering beschuldigd wordt van eigenlijk samenwerken, heulen met de fascisten. Ik heb hier bijvoorbeeld een kop van begin februari 1977... van de krant Lotta Continua. Dat is het krantje van de beweging waar Walter Rossi ook toe behoorde. En die kop luidt... Il governo continua l'opra dei fascisti. Dus de regering zet het werk voort van de fascisten. Dat is heel duidelijk de, 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 de tendens, het idee wat in... Linksgroeperingen heerst. Um, het idee wat ze hebben van de regering, van het optreden van Cossiga en zijn mede-ministers. Uh, en Walter Rossi die is eigenlijk versneuveld in dat klimaat.
2: De optocht wordt gedomineerd door een enorme vrachtwagen, een druk met oplegger, met erop een enorm soundsystem ...van waaruit een speaker, een presentator, militante teksten roept... ...tegen burgemeester Alamanno, de fascistische burgemeester... ...die heel waarschijnlijk aanwezig was tijdens de moord op Walter Rossi.
3: Hey. Ik ging
5: die dag van de aanslag op motor zegt uh, Gigi Di Noia. Die dag ging ik naar de universiteit om te vertellen dat de avond ervoor een aanslag was gepleegd op een van onze kameraden. En dat we diezelfde avond nog zouden moeten gaan protesteren voor het kantoor van de MSI, de neofascistische partij. We wisten namelijk eigenlijk vrij zeker dat de aanslag daar was voorbereid. Ik ging toen weer met de scooter terug naar de piazza delle Iroi om te protesteren. En een aantal kameraden waren al richting het MSI-kantoor gegaan, maar Walter niet. Walter had op mij
3: gewacht. En Bartem had me aspettado, hij stond in de liggen, insieme a
1: anderen. En we kwamen samen. Toen we op
5: zo'n 200 meter van het kantoor van de MSI stonden te demonstreren, zegt Oswaldo... Toen viel het ons op dat de, de panzerwagen van de politie die voor het kantoortje stond... langzamerhand met gedoofde lichten de heuvel af kwam rijden. En daarachter liep een groep mensen. Zeker weten de fascisten uit het, uit het kantoor. En behalve politieagenten die in die auto zaten... liepen er ook nog twee politieagenten naast de wagen, dus naast de fascisten. Nou, op het moment dat die panzerwagen bij de kruising is, de kruising waar wij staan... steken van die groep fascisten er twee of drie... De straat over. De kleinste van het stel die zakt door zijn knieën. Hij richt en hij schiet. Toen ik zelf schoten hoorde, zegt Oswaldo, ben ik onder een auto gedoken. Uh, en iemand gilde dat Walter geraakt was. Walter stond een paar meter voor hem.
1: Subito dopo hoorde ik iemand die griet dat Walter was stato colpito. Walter stond 5 5
3: meter verder me. ik. Ik in de blinde, de sparen, een beetje verder Walter. Op het moment van de schoten, zegt Gigi Di
5: Noia. Op het moment van de schoten stond ik een paar meter voor Walter, op een meter of tien ongeveer van de panzerwagen. Ik stond ongeveer op dezelfde hoogte als de fascisten, maar ik kon ze niet zien. Toen ik die schoten hoorde, ben ik achter het wachthuisje van de politie gedoken. En als ik omdraai, dan zie ik Walter op de grond liggen. En dat is een beeld dat ik nooit meer vergeet. Het bloed spoot echt als een fonteintje uit zijn, uit zijn voorhoofd. Het liep er niet uit, het spoot eruit. Het was vreselijk. Ik had al snel door dat er weinig te redden was. Maar ik kreeg eigenlijk helemaal niet de tijd om mijn woede te uiten, want we werden... Aangevallen door de politie zelf. In plaats van achter de schutters aan te gaan... kwam de politie op ons af met
1: wapenstokken.
5: Dat Walter daar op de grond lag, zegt Oswaldo... dat gaf ons veel kracht. En we slaagden er daarom in om de politie te stoppen met, met slaan. En we schilden om een ambulance... maar we kregen te horen dat ze geen radio hadden... wat ons nogal vreemd leek, maar ja... We hebben toen maar een busje aangehouden, Walter ingeladen... en we zijn naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gereden. Maar halverwege kwam ik erachter dat Walter dood
1: was. In
2: de oplegger hangt ook weer een groot spandoek waarop staat... 30 september 1977, Walter Rossi... Ucciso da fascisti e la polizia. Vermoord door fascisten en de polizia. Sparare a Walter
3: Rossi uno stato cristiano ed Alessandro Librandi. Era stato? Cristiano ed Alessandro
2: Librandi. Questo primo morto in realtà arrivava dopo. Giuseppe Valerio Fioravanti, oprichter van de rechtse terreurbeweging NAR... vertelt in de rechtszaal dat zijn broer Cristiano... bekende de moordenaar van Walter Rossi te zijn. Cristiano is nooit veroordeeld. Dat versterkt het gevoel dat de fascistische jongeren en de politie onder één hoedje speelden. Volgens journalist Giovanni Fasanella was dat niet onwaarschijnlijk.
4: Ik van
5: er waren binnen de politie, binnen de staat, zeker elementen die, laten we zeggen, het vuur van de, van de strijd tussen links en rechts aanwakkerden. Omdat ze belang menen te hebben bij een klimaat van spanning en, en confrontatie. Dus wat je ziet in de jaren 70 is dat hè, er worden heel veel moorden gepleegd gewoon door jongens van links of jongens van rechts die denken dat het normaal is om geweld te gebruiken in een periode van burgeroorlog... zoals ze dat zelf uh, zouden betitelen. Maar daarnaast zie je ook dat binnen bepaalde kringen... bijvoorbeeld van de geheime dienst... er, ja, er zeker belang is om die strijd tussen links en rechts levend te houden... om die aan te wakkeren, om die, om die te verergeren. Dus het zou kunnen dat uh, sommige van de, van, de, van de moorden uit die tijd... die nooit zijn opgelost... te wijten zijn aan, uh, aan dat fenomeen, aan... Uh, bepaalde elementen binnen de staat die uh, de haat tussen links en rechts probeerden te verergeren.
6: De fascisten. Dus er was ook
5: We wisten dat de politie probeerde om in onze groep te infiltreren, zegt Alberto Franceschini, een van de oprichters van de Rode Brigades. Dat ze probeerden om onze plannen te saboteren. Maar wat er gebeurde. En daar heb ik het eigenlijk nog steeds moeilijk mee, zegt hij. Wat er gebeurde was dat de politie infiltreerde en ons zelf stimuleerde om bepaalde acties wel en andere niet te ondernemen. We zijn dus gebruikt. Je zou kunnen zeggen, we zijn gewoon misbruikt.
6: Oké, dit niet een in 30 jaar. Die, 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 die ...in cui un fenomeno si sviluppa.
3: Circa 3000 giovani sono usciti stamane in corteo... ...dalle facultà in cui erano riuniti...
2: ...dirigendoci verso Piazza Bologna. De moord van Walter Rossi maakt een grote woede los... ...bij linkse jongeren in heel Italië. Overal in het land worden kantoren van de MSI... ...de neo-fascistische partij aangevallen... ...en in brand gestoken. De impact
5: van
1: de
5: van de moordaanslag op Walter Rossi was enorm... al oh, direct nadat het gebeurd was, in heel Italië... zegt Oswaldo, de beste vriend van Walter. In Rome, zegt hij, ontstond een spontane demonstratie... op Piazza delle Heroi, die boos op weg ging, langs de plek waar Walter vermoord was... naar het partijkantoor van de, van de Neofascistische partij. En daar liep de demonstratie tegen een muur van politie aan. De politie hield ons daartegen... vooral omdat de, de rechtercommissaris in het partijkantoor was op dat moment... Uiteindelijk zijn we toen naar het partijkantoor gegaan op de Via Ottaviano. Dat, dat is trouwens het partijkantoor waar twee jaar eerder Mikis Mantakas vermoord werd. En daar zegt Osvallo, daar hebben we onze woede gekoeld. En dat koelen van die woede dat gebeurde in heel Italië. Bijna alle partijkantoren, alle ontmoetingsplekken van fascisten werden aangevallen. Dus de reactie was direct. Hij was zeer gewelddadig. ...en hij mondde uit in de roep om de sluiting van alle kantoren van de MSI. Een fascistische partij mag niet bestaan, dat was het idee.
1: Walter...
2: Loop met ons. Hij zal nooit doodgaan, en dat is onze ideeën die ooit ook nooit zullen sterven. Dat is wat de oude makkers van Walter skanderen in de demonstratie eh, ter nagedachtenis van hem.
5: Walter Rossi is echt een symbool van het antifascisme in Rome. En vooral voor mijzelf is het een symbool omdat hij, hij, hij komt uit, hij kwam uit dezelfde buurt waar ik ben opgegroeid. Uh, een buurt met heel veel extreemrechtse uh, mensen en hij is dus vermoord in die buurt en, en voor mij is hij daarom echt, ja, een, ik heb zelf een persoonlijke band met, met Walter Rossi omdat ik uh, in, uit dezelfde omgeving kom. Er zijn nog heel veel andere uh, jongens in der tijd vermoord uh, door de fascisten, maar Walter Rossi is wel voor mij zelf speciaal bijzonder omdat ik
4: dus ook uit die buurt kom.
2: Op tafel bij Gigi De een van de vrienden van Walter Rossi, ligt een fotoboek. En daar staan foto's in van onder andere dus Walter Rossi, zwart-wit foto's natuurlijk. Um, okay. Jonge ja, jongen, jongen met een snor en lang haar. Uh, wat was Walter Rossi voor een jongen? Eh, een
3: ragazzo allegro, een ragazzo pieno di vita, era sportivo, een fysico. Walter
5: was een vrolijke jongen, zegt uh, Gigi Di Noia, ja, zijn vriend. Hij was een vrolijke jongen, hij was sportief, hij had een atletisch lijf. Een knappe jongen om te zien. Hij deed het ook goed bij de meisjes. Hij was gevoelig ook, iemand die niet tegen onrecht kon. Hij had ook een probleem thuis. Hij, had, uh, hij lag erg overhoop met zijn autoritaire vader. Hij kon sowieso niet goed tegen autoriteit, hij kon niet goed tegen arrogantie, niet tegen geweld. En de fascisten in de buurt, want ja, we kenden elkaar eigenlijk allemaal. De fascisten in de buurt waren ook een beetje bang voor hem. Hij was groot, hij was sterk, hij won meestal bij, bij vechtpartijen. Dus, om het cynisch te zeggen, zeggen fascisten hebben de beste van de buurt neergeklaald. Een ragazzo van de qualificanti
2: kwalificatie e en del van de groep van de zona. Rossi maakte deel uit van Lotta Continua, een wat ze zelf noemde Organisation di Massa. Een organisatie die opkwam voor het volk. Lotta Continua was een van de tientallen linkse organisaties in die jaren. Organisaties die de grootste communistische partij van West-Europa, de BCI, die op het hoogtepunt bijna 35% van de stemmen kreeg, niet links genoeg vinden. Journalist Giovanni Fasanella.
4: Die bewegingen
5: ter linkerzijde van de communistische partij... die ontstaan eigenlijk allemaal zo in de nasleep van 1968. Um, en ze delen ten eerste hè, het, het, het verzet tegen autoriteit, tegen hiërarchie. Dat is één kenmerk dat ze gemeen hebben. Een ander kenmerk dat ze delen is... dat ze de communistische partijen te, te slap vinden, te veel... Aanschurkend eigenlijk tegen het kapitalistische bestel. En in tegenstelling tot de democratische manier... waarop de communistische partij de maatschappij wil hervormen... kiezen deze bewegingen eigenlijk heel bewust voor revolutie door politiek geweld. Dat verschilt dus aan de ene kant de democratische keuze van de communistische partij... en de keuze voor geweld van die mie estreme grupperinghe, tante conoscenze che alla sinistra
6: del Partito Comunista nacquero su questo uh, discrimine. In quegli anni diciamo che la, la democrazia, il Parlamento era un giudizio comune abbastanza diffuso che fosse un gioco truccato.
5: Veel mensen waren ervan overtuigd dat de democratie vals was, zegt de rode brigadist Alberto Franceschini. En daarnaast waren er de bommen. Vanaf 1965 ongeveer was er sprake van wat je zou kunnen noemen de strategie van de spanning. Een strategie van rechtse boemaanslagen die Italië richting een dictatuur moesten brengen, net als in Griekenland. En daarom groeide bij links weer de overtuiging dat ook de politiek zelf niet geloofde in de democratie... en dat je dus de frontale, gewelddadige confrontatie moest zoeken... He, je kon wel democratische middelen gebruiken, maar als je de macht van de hoge burgerij echt aantastte, dan was het antwoord geweld en pogingen tot staatsgreep. En dat verzonde me niet, dat was echt waar. Er zijn in die tijd minstens drie rechtsoppogingen geweest. De tentatieven
6: van de staat in Italië waren er tante in die anni, almeno drie. Via Stresa, een strada in een zon residenteel van Rome, via de Camilluccia, zijn de 10,
1: 10.
2: Op 16 maart 1978 wordt Aldo Moro ontvoerd. De leider van de Christendemocratische Partij was samen met Enrico Berlinguer, de leider van de PCI, de architect van het Compromesso Storico. Het compromis dat de Italiaanse communistische partij als voorwaardige partij accepteerde en regeringsdeelname mogelijk moest maken. De rode brigades maken de breuk met de PCI duidelijk.
6: Het idee een
5: idee van het ontvoeren van een belangrijke politicus hadden wij al, zegt Alberto Franceschini, de oprichter van de Rode Brigades. In 1974, net voordat ik gearresteerd werd, zegt hij. Hebben we de ontvoering voorbereid van Andriotti. En Andriotti was een van de belangrijkste, machtigste politici van het naoorlogs Italië. Voor ons. Zegt Franceschini, voor ons vertegenwoordigde Andriotti de rechtse christendemocraat die tegen extreem rechts aanschurkte. En ik heb zelf nooit begrepen, zegt hij, waarom mijn makkers later Aldo Moro hebben ontvoerd. Want Aldo Moro was juist de man die open stond voor samenwerking met de communistische partij. En waarom ze hem hebben ontvoerd is voor mij een mysterie.
6: La persona che non dovevano sequestrare secondo il mio punto il mio punto di vista. L'influenza internazionale
4: c'è
5: stata. Die moord op Aldo Moro die getuigt van van invloed van die internationale belangen die meespeelden in de jaren 70. Want wat was er gebeurd als het plan van Moro gelukt was. Wat was er gebeurd als de communistische partij... daadwerkelijk was toegetreden tot de macht? Dat had waarschijnlijk betekend... dat er een soort van normaal democratisch proces had plaatsgevonden... waarbij dus de communistische partij van Italië... een normale democratische partij was geweest. En dat toekomstmodel dat druiste eigenlijk in tegen datgene... wat Brezhnev, de leider van de Sovjet-Unie, voor ogen had. Want een normaal opererende communistische partij... Zou eigenlijk het hele Sovjet-model ondermijnen. Hè? Het hele model gebaseerd op de dictatuur van de communistische partijen in het oosten. Dus het idee dat Moro voorstond, ging in tegen het, datgene wat, wat de Sovjets wilden. Tegelijkertijd was het natuurlijk ook een vooruitzicht dat inging tegen de belangen van, laat zeggen, de ultra-Atlantici. Degene die. Um, op extreme manier de, de NAVO probeerde te uh, vrijwaren van enige vorm van communisme. En die zeiden dat het gevaar van zo'n communistische partij, die onderdeel wordt van uh, een normaal democratisch proces, vooral erin bestond dat je dan in Italië een meer neutrale lijn zou krijgen, die dus Italië langzamerhand los zou weken van het uh, Atlantische Bondgenootschap. Dus je ziet dat met die moord van, met die moord op Aldo Moro eigenlijk zowel de belangen van Sovjet-Unie als de belangen van de NAVO... gediend Italiaanse
4: diverso posizioni meno atlantiche e più neutralisti.
2: Arthur Weststein, historicus van het Nederlands instituut in Rome. De sfeer
5: is gemoedelijk, maar de teksten zijn redelijk militant. Ja, dat is een gek paradox eigenlijk. Het is best wel een gezellige sfeer. Uh, mensen lopen gewoon een beetje vrolijk uh, in, in optocht door, door Rome. Maar tegelijkertijd wordt er, word er helemaal geen ja, mogelijkheid gecreëerd om bijvoorbeeld ook de mensen van rechts erbij te betrekken. Het blijft heel erg... Uh, ja, de ideologie van confrontatie uitstralen. Opvallend. Het is vooral ook, het is niet een...
2: Uh, behalve dat het een, een, een herinneringstocht is, een optocht, is het vooral ook
5: een, een aanklacht, een vraag, om, uh, vraag voor de waarheid. Ja, zeker, dat is ook opvallend. Het, is, uh, het motto van de herdenking is dat het een un ricordo senza pace, een, een herdenk, herinnering zonder vrede. Dat is het, de, de leus die staat op het grote banier dat vooraan de optocht wordt meegedragen. En daaruit blijkt wel dat het de, 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 de heersende sfeer uitgaat van dat, dit, ja, dat de waarheid nooit gevonden is. De, 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 de daders zijn nooit gevonden. En er is nog steeds geen ruimte om, um, ja, om er vrede mee te hebben met, uh, met, met wat er gebeurd is. Er is nog steeds geen ruimte om het verleden achter zich te laten en uh, vooruit te kijken.
1: ...maar nog steeds wordt er vooral ja, in, het, in het verleden geleefd.
5: We kunnen die periode alleen afsluiten, zegt Oswaldo, de vriend van Walter Rossi. We kunnen die periode alleen afsluiten als er dingen veranderen... ...en als er een gedeelde waarheid is over wat er gebeurd is destijds. Maar zij willen geen waarheid... En met zij heb ik het niet over de fascisten, maar over de overheid. Zij zeggen alleen, we waren allemaal slecht, we waren allemaal goed. Links en rechts waren allebei slachtoffers, allebei beulen. Dus zand erover en we praten er niet meer over. Maar we praten er niet meer over omdat de politiek verantwoordelijken nog steeds op het plusje zitten. Er is geen vrede zonder waarheid en vooral, er is geen vrede zonder rechtvaardigheid.
1: politici Dus... Niente pace senza verità? Niente pace senza verità? Io metterei niente pace anche senza giustizia.